0: Aparece pirola en México, una nueva variante de COVID-19. Soy Valentín Cataldo y vamos con más Diario, un producto de N Podcast. Este lunes 18 de diciembre cuidemos nuestra salud y de nueva cuenta mantengamos una sana distancia. ¿Por qué les digo esto? Resulta que hace unos días la Organización Mundial de la Salud informó sobre la aparición de pirola una nueva variante de COVID-19 o del SARS-CoV-2, que no es mortal, eso hay que decirlo, y que empezó a circular en el mundo desde el pasado 24 de julio y que también es conocida como JN1. Según la Organización Mundial de la Salud, Pirola es una subvariante de Omicron y se encuentra en observación ya que se han detectado algunos contagios en países como Estados Unidos, Reino Unido, Perú, Israel, Dinamarca, Sudáfrica y ahora en México. Pero tengamos calma, ya que según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDCs, Pirola está recibiendo un seguimiento adecuado para conocer qué afectaciones puede generar y hasta ahora no se le ha relacionado con ninguna enfermedad grave. Sin embargo, expertos han señalado que tiene una alta capacidad de contagio. Tanto así que en la Ciudad de México, según la Dirección General de Epidemiología, el pasado 15 de diciembre se detectó el primer caso de esta variante. Ojo, hasta ahora no hay más detalles de este primer contagio en el país. De acuerdo con expertos, pirola tiene una característica diferente en comparación con otras variantes y es que podría transmitirse vía intestinal. Pero bueno, ¿qué síntomas nos puede provocar esta variante? Según la OMS, las primeras señales de contagio son la ronquera, congestión nasal, dolor de cabeza o muscular, estornudos, tos y fiebre. Al igual que el resto de las variantes, pirola nos puede provocar la pérdida del olfato. Y es importante recordarles que estamos en épocas sembrinas, por lo que los resfriados suelen ser más comunes y por esto los expertos han recomendado, mientras se detecta o descarta la infección por pirola, utilizar cubrebocas, evitar reuniones y extremar cuidados como lavarse las manos con frecuencia y aislarse en caso de presentar alguno de los síntomas. nos vamos al sur del continente americano porque en Chile este fin de semana se votó y rechazó el nuevo proyecto de Constitución que fue redactado por el Congreso para reemplazar la Carta Magna que estaba vigente, escuchen bien, desde 1980. Es decir, se promulgó durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ojo, en 2022 más del 60% de los ciudadanos rechazaron una primera versión de este proyecto de Constitución. Es importante decirles que este nuevo texto, según analistas, fue redactado por el Partido Republicano, que ha sido considerado de ideología ultraderecha, algo que pudo haber provocado que fuera rechazado nuevamente. La primera vez esta y me siento feliz, no nervioso, estoy confiado y seguro de todo lo que voy a hacer acá. Cristian de Jesús es un ciudadano chileno que participó en esta votación de proyecto de constitución. Pero a ver, ¿qué era lo que planteaba este nuevo documento? Primero que nada, se volvió polémico por su postura en relación al aborto, pues esta nueva constitución protege la vida de quien está por nacer, es decir, no permitía el aborto a menos de que estuviera en peligro la vida de la madre, del feto o que hubiera sido por un abuso sexual. También abordaba el tema de la migración y en este punto esta constitución respaldaba la expulsión de los extranjeros que hayan ingresado de forma ilegal al país. En materia de seguridad, salud y educación, la nueva constitución no proponía cambios importantes, solo algunos refuerzos en el sistema que ya existe. ¿Y a todo esto cómo quedaron los resultados de la votación? Bueno, hasta el cierre de este podcast y con el 99% de las actas contabilizadas, Casi el 56% de los ciudadanos, es decir, cerca de 6 millones de votos, se opusieron al proyecto, mientras que 44% de los participantes, poco más de 5 millones de personas, votaron a favor. Con estos resultados, según dijo Gabriel Boric, presidente de Chile, no habrá un tercer proceso constituyente, por lo que seguiría vigente la actual Carta Magna. Y antes de despedirnos, ¿cuáles creen que sean los peores platillos del mundo? Si ustedes son de esas personas a las que no les gusta el hígado encebollado, entonces quizá estarán de acuerdo con este ranking internacional de los 50 platillos peor rankeados en el mundo que contempla 3 guisos mexicanos. Además del hígado encebollado que está en el lugar 44 de los 50 de esta polémica guía de Taste Atlas, en el listado también se encuentran los romeritos, que son las típicas tortitas con polvo de camarón bañadas en mole y que son una típica cena navideña en muchas partes de México y que están en el número 43. También están los chongos zamoranos, que es un postre con leche cuajada característico de Zamora, Michoacán y se encuentra en el lugar número 31. Y seguro se preguntarán cuál es el platillo que se encuentra en el puesto número 1 pues es uno que se llama Indigirka Salad, que es una ensalada rusa de pescado congelado. Y díganme una cosa, ¿ustedes están de acuerdo con los platillos mexicanos presentados en esta lista? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran lunes. Y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar todas las redes de más. Nos escuchamos en el próximo episodio de N, Diario, un producto de N, Podcast.